0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，欢迎收听大历史的加餐节目。三月二十八号零时呢，大力多人有声剧小说里的中国史就要跟全国喜欢历史的小伙伴们见面了。这是一档试图打通有声小说以及历史界次元壁的一档独特的历史节目。希望小伙伴们到时多多捧场啊！相信一定会让你收获满满。那请注意我们本期节目的文字介绍哈、啊，我们有很多的奖品在等着你拿哦。另外，你可以加入我们的 VIP 群，和来自全国各地喜欢历史的小伙伴们一起畅聊历史。你们终于找到组织喽！微信群就是微信搜索 D A L I S H I 大历史的英文拼写加101就可以了。好，马上进入正题啊！今天我们这题目叫《三国演义》当中的几大张冠李戴。哎，说实话，我们小说里的中国史一定会介绍到《三国演义》这本小说哦。希望给你呈现不一样的三国历史啊。那么在清代呢，有一个著名的学者，他叫做张学成，他在论及到《三国演义》时就曾经说到：“说《三国演义》乃七十三虚，祸乱观者。”后来，我们的鲁迅先生在《中国小说史略》当中也引入了这一观点，基本就坐实了《三国演义》当中史实与虚构之间的大致构成。那作为一部未架空的历史小说，除了虚构之外呢，必然要结合到相关的史实。但即使是这史实部分，因为情节需要嘛，是小说嘛，需要制造矛盾的高潮。让人引人入胜啊，要让故事整个跌宕起伏，往往也会有加工的成分存在，甚至有些呢已经被改得面目全非。所以，《三国演义》当中，我扒拉扒拉哈，就有好几处啊。今天我们来参照历史原型，看看哪些是经过艺术加工的。比方说，在《三国演义》的第二回，第二回什么故事啊？就是张翼德。怒鞭都游何国舅谋诛宦竖中的记载，这小说当中写道：啊，黄巾之乱平定后啊，刘备被封为安喜县的相位。本来呢干得好好的，相安无事，可偏偏呢来了一个不识趣的都游啊，他想要得到贿赂而不得，大发威风啊，狠狠的辱骂了刘备一顿呢、啊。那督邮，哎呦，这个官职就相当于今天的纪委、检察院、政府办等诸多职权于一身的一个大官吧，在当时。那张飞啊，正好啊，多喝了几杯酒啊，知道这件事情以后呢，立马火就蹭蹭蹭啊，不由分说，冲入馆驿之中啊，将督邮给拉了出来，绑在马桩上，用柳条啊，是啪啪啪,啪的狠狠的抽打了一顿呢。刘备为此事啊，只得挂寿印而去，投靠了代州的。刘辉，啊，其实这样写的话，蛮符合书中描写的那个张飞急躁的性格啊。猛张飞，哇呀呀呀！实际上，张飞啊是个白面书生哈、啊。将来有机会的时候再讲。但是，按照史书所载啊，其实怒打督邮这件事啊，不是张飞他做的，而是另有其人。他是谁呢？根据《三国志·先主传》记载说。灵帝末，黄金起，周郡各举一兵。先主率其属从教尉邹建讨黄金贼有功，除安喜卫。都邮以公事道歉，先主求业，不通，直入。副都邮杖二百，解受印。哦，文言文有些朋友听不懂哈，没关系，我来解释一下哈。就是从这条史书当中记载啊，刘备当年因讨伐黄金有功，被封安喜卫。不久呢，朝廷下诏欲淘汰军人出身的地方官。刘备因怀疑自己也在淘汰之列，就想求见当时的督邮。督邮不见刘备，因此生恨，于是闯入督邮议社高叫：“哇！我收到太守的命令，要抓督邮啊！”将督邮二话不说，不由分说就绑在树上啊，直接鞭打百余下。本想下死手杀之。都邮哀求啊，饶了我吧哈，刘兄弟啊！结果刘备就放了他啊，是弃官逃亡。哎，这就好玩了哈。如果我们是从《三国演义》的这个角度来看的话哈、啊，督打都邮乃正义之举啊，可是从正史当中来分析，都邮他老人家没错呀，错在刘皇叔啊。他当时去见都邮是有求于他啊，似乎有走后门之嫌呐、啊。督邮是执行法令啊，不接见任何人，应该说是公正无私、执法严谨。哎，没想到我们的刘皇叔不顾朝廷法令，边打朝廷命官，所以才弃官逃命啊。然后解下了寿印，还系在了督邮脖子上啊，侮辱他，把他绑到了树上，鞭打数百下啊，差点把人打死啊。哎，所以说啊，鞭督邮的他不是张飞，而是刘备，而他鞭打督邮的这个理由。现在看来是你刘备违法乱纪了哟，理应受到法律的严惩。那这是一个张冠李戴的故事了哈。第二个故事也很经典，叫斩车胄啊。有没有念居咒的朋友啊？那么在《三国演义》第二十一回当中写道，说曹操煮酒论英雄啊，关公转城斩车胄，这就是说关公出奇迹，扮作曹军张辽部队，直达徐州城下。引得车胄开城门出营，关公呢趁着夜黑将车胄一举斩杀，刘备也因此再次得到了徐州。那真实的历史上，其实呢斩车胄啊这个事儿是真的，但是是谁做的嘞？按照正史《三国志先主传》的说法，说先主拒下邳，零等还，先主耐杀徐州刺史车胄，留关羽守下邳，儿臣还小沛。另外，同样是在《三国志》。关张马黄赵传上的一个说法也印证了这一点。从刘备和关公的传记中可以得知，袭杀徐州刺史车胄的又是刘备，而不是关二爷。那打下徐州之后呢？关公被任命啊，据守下邳城啊，这才是历史的真相。另外，在《三国演义》当中第三十九回，哎呀，这评书写的也是非常精彩的，当时我是听得如痴如醉呀。这一幕就叫做“博望坡之火”。说啊，荆州城公子三求计，博望坡军师出用兵。这里边的内容就是说，刘备啊，刚刚请出诸葛亮后的建安十二年，曹操派了夏侯惇与于禁等为将领，统帅十万大军，杀奔新野，想除掉刘备这个大患。而诸葛亮利用新野城外博望坡的有利地形，令赵云降败。引曹军深入，然后趁着月黑风高、啊，放了一把大火，烧得曹军家、啊、爹呀妈呀，丢盔弃甲，是大败而归呀、啊。哎，说起来，这也是诸葛亮初出茅庐后的第一功。但是啊，根据《三国志·先主传》的记载啊，我觉得又要打脸了。其中说啊，荆州豪杰归先主者日益多，刘表疑其亲，因欲之，使据夏侯惇、于禁于博望坡。久之，先主设伏兵。一旦自烧屯尾，盾、墩等追之，为伏兵所破啊！这显然又是我们刘备的大手笔了，不关诸葛亮一毛钱的事儿啊！而此时是建安七年，诸葛亮其实还未出山呢、啊。从事件上来看，火是烧了，但是没有多大的伤害，只做疑兵之计，让人以为自己害怕了，逃跑了啊！正好将曹军呢引入埋伏之中，大举击破。那这么说起来。我们的刘备在《三国演义》当中老是哭哭啊，哭得了半壁江山。实际上，在真实历史上，他指挥作战很有一套的。说下一个，我觉得也是一个经典场面，叫做“温酒斩华雄”啊。在《三国演义》第五回写的好啊，“发矫诏诛阵应曹公破官兵三英战吕布”中啊，就讲到了华雄的死，而且写的非常精彩。说曹操啊。啊，就是热酒一杯吧，与关公饮了上马。关公约，酒且斟下，某去便来啊，是出帐提刀，飞身上马，啊、噔噔噔噔噔噔啊，直接飞奔出去啊！众诸侯听得关外是鼓声大震，杀声大举，如天摧地塌，月撼山崩啊！众皆失惊啊，正欲探之啊，突然銮铃响处，骂到中军。我们的云长提华雄之头置于地上啊，其酒尚温也。很明显，就是这个华雄是关公斩的了啊，斩的是惊天动地、气鬼神啊，令关中诸雄震撼不已。但是啊，我们要回到正史当中啊，小说还是小说啊，细说的成分比较多，大话的情节也多，真正的史实哎，不是那样的。根据《三国志·孙破虏讨逆传》上所载说。兼复相收兵，合战于洋人，大破卓军啊！枭其都督华雄等啊！孙、啊、坚当年被董卓军队祖茂打得丢盔卸甲之后呢，就重新组合人马，再次重来啊，与董卓军队交战于洋人。那么在此战中大败地方军队，最后还杀了都督华雄，就是很明显啦。斩华雄的是孙策、孙权的父亲，孙坚。很精彩的这个描写还不止展这个哈、啊，还有展燕良、朱文丑啊，也是我小时候听评书听得最入迷的一段。其实我们去扒扒历史啊，展燕良啊确有其事啊，虽然没有演义说的那么英勇神武，但是根据《三国志·关张马黄赵传》所载，与望见良挥盖，策马次良于万众之中啊，斩其手环，少诸将莫能当者，遂解白马为。也就是说，斩颜良啊，确实是关公老人家干的。但是朱文丑根据正史，真的跟他没关系。又是根据《三国志》当中的《关张马黄赵传》所载，说：“给予杀颜良，曹公知其必去，众家赏赐，欲进封其所赐，拜书告辞而奔先主于袁军呢、啊。”也就是说，当年杀了颜良之后呢，关羽就急急忙忙的投奔刘备去了。那接下来的事呢，呃、啊，跟他就联系不上了哈。那历史上朱文丑的到底是谁呢？根据《三国志·武帝纪》上说得非常明白，其实啊，主人公是曹操啊。当时曹操利用了文丑军的贪心呢，将很多军资物品扔在路上做诱饵，使其军阵大乱啊。军队们都大家去抢这个辎重，然后曹操是趁机攻击而取胜。文丑此战也死了，但他肯定不是死于关羽之手啊，而是死于曹操的阴谋。好了，最后我们再说说单刀赴会吧，啊，这一点也很精彩了哈、啊，展现了关羽的这种大英雄的气概。《三国演义》第六十六回说，关云长单刀赴会，扶皇后为国捐生。说鲁肃啊，邀请关公赴会，其实为了讨要荆州啊，暗地里埋下的刀斧手准备的是一场鸿门宴。关公呢，明知其意，欣然前往，只带了亲随十余人，单刀赴会。当然了，人关公也是有备而来的哈，在酒席上硬拖着鲁肃来当自己的挡箭牌，东吴众人是投鼠忌器，不敢动手，只好眼睁睁的看着关公啊是乘风而去。鲁肃荆州没有要到，倒是受了一场惊吓灾啊。实际上是这么回事吗？根据《三国志·周瑜、鲁肃、吕蒙传》记载，说：“速往益阳与羽相聚，速邀羽相见，各驻兵马百步上。”但请将军单刀聚会呀、啊！可见当时单刀赴会的可不是关公一个人哦。再根据裴助引吴书说的更明白了，说：“肃欲与惠于诸将，以恐有变，亦不可往。吧啦吧啦”巴拉巴拉翻译过来就是，两个人见面的时候呢，鲁肃想到跟前跟关羽说话，但是底下的部将怕出变故，劝鲁肃不要轻蹈险地。但是鲁肃呢，毫无畏惧，他说。事到今日，应该把话说清啊！刘备辜负国家，是非尚未论定，关羽又能怎么样呢？是毅然赴会。所以在酒席上呢，鲁肃更是用一番义正言辞的话，令得关中无以打后来刘备因实在爱不过面子，遂割香水为戒，于是罢兵。由此可见，单刀赴会的不仅不是关公一人，逞英雄的也不是他呀，而是一介书生鲁肃啊。想想看，一个儒家面对一个众所周知的万人敌，一点不怯，还执意正言要回那点地盘啊！可见鲁肃啊，是被《三国演义》当中，我觉得有点丑化的这么一个人物哈、啊。我们今天来给他评个法。好，今天就先说到这里了，我们下期节目再会，拜拜。